0: Bonjour Jocelyn et merci d'être avec nous pendant une heure si vous voulez bien pour explorer VG euh, et, et, et comprendre ce que vous faites et comprendre la technologie que vous avez élaborée, euh, comment vous vous installez sur le marché, quels sont vos clients et, et tout simplement un dialogue de cette nature si vous voulez bien. Et, avec plaisir ben, enchanté tout le monde en tout cas, merci de votre temps, je suis ravi
1: d'être là avec vous.
0: Peut-être en deux mots euh, décrire votre, euh, votre offre. Ouais, puis après, okay. Oui. Puis ça serait bien de, de repartir de l'historique. Oui. D'accord.
1: Donc en gros, euh, Vigie, c'est un ensemble de solutions qui visent à aider les marques pour gérer leurs données RSE. Les aider, quand on dit aider les marques, finalement, sur la donnée RSE, c'est deux aspects principaux. C'est la première chose, d'être capable de la récolter, de la structurer, être capable aussi de la valoriser. J'essaie d'avoir le moins de conditions possibles, et pourtant j'en ai une, c'est que si on ne fait pas rimer éco-responsabilité avec... Économie avec monnaie sonnante et trébuchante. Malheureusement, on restera dans le principe de l'idéation et sera beaucoup de mal à se propager. Donc, il faut absolument qu'on arrive à tirer de la valeur de cette, de ces actions RSE. Et un des moyens de les valoriser, c'est de communiquer vers le consommateur et que le consommateur associe à ce produit une valeur complémentaire. Voilà l'idée globale de Vigie. Euh, si je reprends un tout petit peu d'historique, euh, je, je vais être très mal poli, je vais parlé de moi, je vais faire le, le plus court possible là-dessus. Euh, pour ma part, j'ai passé un petit peu plus de 11 ans, euh, 11 ans pardon, au sein du groupe Beaumanoir, donc Cache-Cache, Bréal, euh, Bonobo et Morgane. Euh, je suis passé par la logistique, par la supply chain, j'ai connu la mondialisation du sourcing, beaucoup de, pays dans les, beaucoup de déplacements dans les pays de production, j'ai connu cette époque Fast, donc, je vois qu'il reste la chaîne. Euh, j'ai aussi connu l'époque de crise de 2008 avec euh, besoin de rationaliser les processus, de faire des économies. J'ai eu la chance de travailler sur la restructuration d'une centrale d'achat, euh, la stratégie canal du groupe, mise en place de PLM, ce genre de choses. Et au bout de 11 ans, j'ai eu la curiosité d'aller euh, essayer de respirer un petit peu d'autres environnements. J'ai fait un petit crochet de trois ans par l'agroalimentaire j'étais euh, directeur du programme de transformation d'une grande laiterie autour de Rennes qui possède peut-être des marques que vous connaissez, les yaourts soja Sun, les yaourts vrais, euh, le petit Billy, le fromage bordé. Voilà. Et en fait, Vigy est née de la somme de ces deux, deux expériences. Je considère qu'il est toujours intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres filières qui parfois sont un petit peu en avance par rapport au textile et notamment l'agroalimentaire. Pourquoi Parce que finalement, alors les mots sont un petit peu forts en termes de comparaison, mais on peut considérer que le textile n'est pas loin de sa crise de la vache folle. vous ne l'avez pas connu. Et il y a 25 ans, euh, dans l'agroalimentaire, dans l'agroalimentaire, a un énorme scandale avec euh, de la viande de très mauvaise qualité, extrêmement dangereuse pour la consommation. Euh, et on était dans un contexte avec des scandales récurrents, avec une opacité quasi complète dans la chaîne de production et un consommateur qui s'inquiétait énormément de savoir ce qu'il avait dans son assiette. Aujourd'hui, dans le textile, on n'est pas si loin. Euh, et si on regarde justement la trajectoire de l'agroalimentaire depuis cette crise, bah, elle est plutôt assez positive. Alors certes, il reste des choses à faire, mais si un temps soit peu, on est intéressé par ce qu'on a dans son assiette, on est capable de euh, se nourrir correctement en âme et conscience. Et bah, on s'est demandé la question à une finalement, comment est-ce qu'on pouvait créer des outils, proposer des outils à la filière qui lui permettent de suivre le même chemin et d'arriver au final à une consommation plus éco-responsable voilà pour le concept de base. Ensuite, on a rajouté à ça des valeurs. On s'est dit qu'on ne tomberait jamais, ça c'est très personnel, j'en fais absolument pas une vérité, mais on s'est dit qu'on ne tomberait jamais dans l'écologie culpabilisante, moralisante et militantiste. C'est pas notre manière de faire, on n'est pas des gilets jaunes, on n'enfile pas nos gilets jaunes pour aller manifester devant HM en disant qu'ils font pas les choses correctement, c'est pas notre style. On est plus dans le domaine du partenariat, d'être constructif et d'encourager toute initiative RSE, quelle qu'elle soit, même les plus petites, celles qui sont considérées comme trop superficielles, trop petites, ben nous, on considère que c'est un point de départ et qu'il faut surtout encourager et ne pas montrer du doigt. C'est une meilleure manière d'être actif sur, le, sur la filière. La deuxième valeur qu'on s'est donnée, c'est que, OK, on pense aux marques, évidemment, on pense aux consommateurs, ça va de soi, mais euh, trop souvent, le fournisseur est le parent pauvre et est un petit peu oublié. Et donc, on se dit que nos solutions doivent être au service de la totalité de la filière et donc du fournisseur. En même temps, ça va de soi. On récupère des informations qui concernent la chaîne de, de production. Si le fournisseur n'est pas intéressé, finalement, quelque part, si lui non plus n'a pas une logique économique là-dedans, ou en tout cas une logique de retour sur investissement, même si elle n'est pas directement économique, ça veut dire qu'on aura du mal à l'embarquer et ça posera problème. Donc, voilà un petit peu les, les fondements de, de Vigie. Vous m'interrompez hein, si vous avez des questions, parce que j'ai tendance à. À parler beaucoup. Je, je précise que
0: vous êtes basé à Rennes. Absolument, tout à fait. Et ce que je ne sais pas dire, c'est si vous êtes encore une start-up ou déjà autre chose.
1: Ah, euh, comment répondre à ça Si par start-up, on entend euh, « petite structure en croissance », oui. En hyper-croissance, non. Euh, tant que faire se peut, on essaye de, 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 de faire de la croissance organique. Maintenant, on a quand même eu besoin de faire une levée de fonds aussi. Euh, ça dépend de ce qui va définir une startup. Et je crois qu'on en revient un peu de la définition de la startup aujourd'hui. On va dire qu'on est surtout une petite entreprise euh, qui a un an et demi avec deux associés, donc, euh, deux asso enfin quatre associés en euh, tout. Donc, moi-même en président. Euh, je me suis associé à Anne-Laurence qui elle-même a 15 ans d'expérience dans le textile qui est, fait partie de l'équipe fondatrice de Bonobo et qui ensuite est partie au Vietnam et qui avait déjà des, euh, des actions RSE assez fortes, puisqu'elle a créé sa propre marque en faisant de la réinsertion d'anciennes prostituées au Vietnam. Et ensuite, elle est passée directrice générale de structure de fournisseurs au Vietnam. Et quand et elle est bon. rentrée en France, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas venir avec moi, Ça fait 20 ans qu'on se connaît, euh, sur le projet, elle a dit, bien sûr, euh, on y va. Et j'ai aussi deux associés minoritaires, eux, euh, qui ont participé à la création de l'idée de Vigie, et qui sont spécialistes de financement de l'innovation à Station F à Paris, euh, et qui nous aident sur l'aspect un petit peu euh, stratégique, euh, construction d'entreprise, managériale,
0: euh, pas au sens ressources humaines, mais management d'entreprise. Donc euh, voilà, effectivement. Alors À la base de, de Vigie, il y a un constat que vous avez bien voulu partager avec nous, et que nous partageons euh... Euh, tous ici, je, je parle au nom des étudiants, mais je sais que c'est le cas, n'est-ce pas? On, on, on cherche tous à, euh, à améliorer la transparence de, de la chaîne de production et, et, et c'est un énorme sujet pour tous les métiers de la mode et pour les jeunes professionnels, c'est particulièrement important. Euh, et je, la question, c'est donc, on, on a compris le, le projet, est-ce qu'à la base de, de, de Vigie, il y a une technologie? Euh, Est-ce que c'est -ce est un, une démarche tech ou, euh, ou autre chose Alors, on est clairement une entreprise
1: fashion tech. C'est comme ça qu'on se définit aujourd'hui. Et pour être tout à fait euh, humble par rapport à ça, on n'y est pas encore. Parce que, pourquoi Pour faire une entreprise fashion tech, ça veut dire que vous intégrez depuis le début dans votre équipe des gens qui ont cette compétence. Aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est un choix qui est relativement assumé pour nous. Pourquoi Alors. De toute façon, je ne viens pas de la tech, quoi qu'il arrive, donc je n'allais pas me créer la compétence, ça c'est certain, euh, mais on aurait, on aurait très bien pu euh, tout de suite euh, rentrer en association avec des gens de la technologie. On a souhaité, enfin, ce n'est pas la priorité qu'on s'est donnée. Si l'opportunité s'était présentée, je ne dis pas que l'histoire se serait écrite autrement, mais en tout cas, on a souhaité que le projet Vigi soit drivé par le métier et pas par la technologie. Pour nous, le plus important, c'est de parler le même langage que nos clients, de répondre à un besoin réel, et ne pas tomber dans le piège de euh, c'est pas à chaque fois de faire trop de caricatures mais dans le piège des gens qui développent dans leur garage sur, le base, sur la base de fantasmes et qui euh, tout à coup arrivent sur le marché avec un produit finalement qui se trouve complètement décalé euh, par rapport aux besoins du marché donc on s'est dit que une des euh, une vraie sécurité finalement pour la trajectoire de VG c'est de ne jamais jamais oublier le métier d'être ancré dans le métier et de continuer comme ça la tech pouvant finalement se rajouter ensuite euh, voilà alors ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sous-traite l'ensemble de notre prestation technique. Donc, on a déjà de la tech, bien évidemment, euh, mais à un niveau euh, encore euh, encore perfectible, on va dire. Euh, et Par contre, on a trouvé un très, très bon partenaire en qui on a totale confiance, qui correspond parfaitement à notre taille et notre euh, système de valeur également dans l'entreprise. Euh, par contre, vous voyez, vous voyez, ça fait un an et demi qu'on existe. On a fait paraître il y a quinze jours une annonce pour notre futur city, qui sera clairement l'associé, le troisième homme, enfin troisième homme/femme de l'entreprise, parce que chief technical officer. Exactement, pardon, je suis technical officer, c'est le responsable technique et informatique de l'entreprise. Et euh, il va devoir couvrir un grand nombre de technologies. Parce que certes, si aujourd'hui on n'est pas encore complètement une fashion tech, notre euh, trajectoire de développement, elle, est extrêmement technique, avec de la photogéolocalisation, de la blockchain, une multitude d'autres technologies de gestion de bases de données, de codage, de techno-web, etc. Donc évidemment, c'est un poste absolument clé pour nous pour avancer. La différenciation sur le marché passe clairement aussi, en plus de l'expertise métier, ça va de soi, passe par la technologie. Sur notre domaine en tout cas, c'est pas le cas de gens qui vont partir dans le conseil ou peut-être plutôt dans le modèle, quoi que dans le modélisme il y a beaucoup. Plus ça va et plus on a quand même euh, tous les domaines de la production textile de manière générale qui sont concernés par la tech. Et on se doit en plus en France aujourd'hui, si on veut, ça c'est un, un avis personnel, mais euh, si on veut effectivement euh, redevenir intéressant sur un marché mondial, se, euh, se démarquer par la technologie. On ça à
0: toi. Donc, vous, vous affinez le, la réponse aux besoins, ouais. vous avez déjà des clients. Vous
1: m'entendez ah. bon, toujours Oui. Ouais, alors de mon côté, j'ai un petit problème, mais ça va revenir. Donc, voilà, euh, voilà pour répondre
0: à la question tech, euh, en tout cas. Et donc, donc ce que, la question que je voulais vous poser, c'est, vous avez des clients dont vous oui. identifiez précisément les besoins et qui vous accompagnent dans la mise en place d'un outil
1: Voilà, Alors, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un choix assez, euh, assez radical qui va dans le sens de ce que je vous disais juste avant. Euh, on s'est dit, on... j'ai attendu un an avant de déposer les statuts de vigie, c'est très particulier. Euh, d'abord on est sur un sujet qui est complexe, euh, ça va de soi euh, il y avait beaucoup de manières possibles de l'aborder c'est très large aussi notre sujet donc je, pendant un an j'ai fait le tour de mon réseau, j'ai la chance euh, avec le groupe Bob et Noir d'avoir euh, des gens qui aujourd'hui sont dans d'autres sociétés à des postes extrêmement intéressants que j'ai pu consulter donc, on a fait un petit peu la maquette du projet Vigi, je l'ai présenté, on l'a ajusté, euh, on est revenu sur certaines choses, on en a créé d'autres auxquelles on n'avait pas pensé, et on s'est dit qu'on ne déposerait les statuts et qu'on ne commencerait nos développements qu'une fois qu'on aurait un client. Euh, alors, c'est n'est pas simple, honnêtement, ce pas le chemin le plus simple. Par contre, si on y arrive, c'est très sécurisant sur la trajectoire de l'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a eu la chance de participer à un appel à projet du groupe Eram et notamment de la marque Gémeaux, qui a lancé le programme Change for Good, qui est un petit peu l'équivalent de Fashion for Good finalement au niveau des guerriers Lafayette. Et dans le cadre de ce programme, Eram cherchait quelques startups, environ trois ou quatre, pour créer une espèce de petit laboratoire de collaboration entre ces startups et les projets qu'elles menaient, avec les besoins du groupe. On a, été, on a eu le plaisir d'être sélectionné dans ce groupe-là. On avait un jury quand même de très haut niveau avec la présidente de Maison du Monde, la présidente de Génération Responsable. C'est quelque chose de quand même très 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 sérieux. Et on a eu le plaisir d'être sélectionné. À partir du moment où on a été sélectionné, on, on est rentré dans la phase de développement et on a développé en proximité, au quotidien, des équipes de Gémeaux. Et ça, ça nous a permis, c'est un triple, enfin, double bénéfice, on va dire, ça nous a permis nous, de nous alimenter effectivement des problématiques de terrain et d'être ancrés dans le terrain au quotidien. Ça a aussi permis à Gémeaux de venir prioriser finalement certains aspects puisqu'on est flexible, on est en développement. Donc, si Gémeaux a un besoin, ben, on va forcément être un petit peu plus enclin à intégrer ce besoin-là et adapter l'outil par rapport à, à leurs demande. Donc voilà, voilà comment ça s'est fait. Tout ça s'est soldé au bout de neuf mois par un test de notre application en magasin, euh, sur lequel on a eu plus de 85% de taux de satisfaction. Donc on peut considérer que cette collaboration, ce terrain d'expérimentation qu'on a mené avec euh, Gémeaux a été un succès. Donc votre offre est B2B? Alors. But très bonne question et c'est là où on a mis notamment beaucoup de temps finalement à se décider sur notre positionnement entre le B2B et le B2C. Euh, Aujourd'hui, on est une entreprise clairement qu'on qu va appeler B2B2C, c'est-à-dire qu'on est un petit peu entre les deux. Mais l'ordre importe, ça veut dire que dans notre métier, je vais peut-être reprendre cet élément qui est important, euh, on a, enfin, dans la proposition de valeur de vigie, on a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la récolte d'informations, c'est-à-dire qu'on va proposer à la marque des systèmes pour que les fournisseurs, donner accès aux fournisseurs à notre plateforme, puissent indiquer toutes les actions RSE qu'ils mènent sur l'étape de transformation du produit et d'y adjoindre toutes les preuves associées. Ça va permettre à la marque de récolter et d'avoir un tuyau unique de récolte entre ses fournisseurs et elle pour toutes les actions RSE. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, plus ça va, plus la RSE concerne un grand nombre de départements dans l'entreprise, que la RSE a été rajoutée finalement quelque part un petit peu dans tous les métiers et a très rarement fait l'objet d'une véritable démarche en tant que telle. Donc, ça veut dire que dans tous les services, on va recevoir des courriers, on va recevoir des mails, on va mettre ça dans des fichiers Excel qui vont devenir strictement intenables ou dans différents outils qui ne communiquent pas entre eux. Et donc, la donnée RSE aujourd'hui, elle est complètement dispatchée dans l'ensemble des outils et des services. Ça m'est arrivé, euh, juste avant le confinement, d'aller rencontrer une marque que vous connaissez très très bien, qui est Pignan-sur-U, qui est en plus une très belle marque, à qui je demandais « Quel est ton pourcentage de coton bio dans ta collection ?» La marque n'a pas su répondre, on en est là. Donc, on part vraiment de très loin, il ne faut pas surestimer justement le niveau de maturité sur la RSE dans les marques, il est encore aujourd'hui très 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 faible, même vis-à-vis -vis des marques qui le pratiquent bien, je n'émets aucun jugement là-dessus, mais la l'outillage et la méthodologie euh, qui va autour de la RSE est resté très très en retard sachant que bah, toutes les marques priorisent généralement sur le commerce, du marketing, les achats euh, bien évidemment ou voir éventuellement la supply chain euh, mais on est encore très loin d'une véritable priorisation RSE. Donc on arrive nous en valeur ajoutée déjà sur la, la structuration, la récolte de l'information et sa structuration. Donc on est d'abord B2B aujourd'hui, certaines marques euh, collaborent avec Vigie uniquement pour cet aspect-là, considérant que Tant qu'on n'a pas une information qui est consolidée, qui est fiable, qui est organisée, c'est un peu risqué d'aller la communiquer. Et moi, personnellement, je trouve ça très, très sain comme démarche et je suis beaucoup plus partisan de ça que de marques qui nous appellent pour, entre guillemets, nous transformer en haut-parleur marketing. Mmh. C'est à quoi on se refuse, bien évidemment. Mmh. Donc, avoir la donnée, c'est le socle nécessaire pour ensuite aller plus loin. Non, que alors, que vous... aller plus loin, ça veut dire quoi Ben C'est effectivement communiquer auprès du consommateur. Là, on travaille de deux manières différentes. L'application, qui est vraiment la face émergée de, de l'iceberg, vous, vous avez tous l'habitude de pratiquer avec un code-barre que vous allez flasher et obtenir le résumé des informations RSE. Et nous, on s'est dit, ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas Parce que concrètement, on est aujourd'hui, tous, tous là, autant que nous sommes, 80% de consommateurs à d'abord faire des recherches au préalable sur Internet lorsqu'on veut acheter un produit. Qu'on l'achète ensuite en physique ou en digital et on se dit mais si on rate ce canal-là on rate 80% de, de, de notre potentiel donc en complément de l'application on propose à nos marques d'incruster un petit bouton vigi sur chacune des fiches de leur site marchand fiches produits de leur site marchand sur lequel le consommateur va pouvoir cliquer et obtenir la même information que sur l'application de cette manière-là là encore on a un double effet positif on est sûr d'accompagner le consommateur d'une manière égale quel que soit son canal d'achat on parle parcours sans couture, pour utiliser des mots à la mode, euh, et pour la marque, on est sûr de valoriser une fois de plus, au maximum, ces actions RSE dans le tunnel d'achat du consommateur. J'aurais tendance personnellement à penser que le plugin, ce petit bouton, est peut-être plus important et plus, impa plus impactant encore que euh, l'application en tant que telle dans les magasins. Il faut savoir que sur Internet, c'est là où le consommateur est évidemment plus volatile. Quand vous êtes en magasin, si vous devez aller chez concurrent, au minimum, vous devez traverser la rue. Euh, sur Internet, vous êtes à une portée de clic, évidemment, de euh, chacun de vos concurrents. Donc, si vous ce que j'explique aux marques, c'est que si vous n'arrivez pas à convaincre à ce moment-là que votre produit est meilleur que l'autre, vous perdez votre client. C'est aussi simple que ça. On peut rajouter des statistiques que vous connaissez mieux que moi. Un millénaire sur deux, dans les 12 derniers mois, a quitté une marque pour un manque d'éthique. Euh, tout ce genre de statistiques qui prouvent bien que... le le panier de clients d'une marque est extrêmement perméable. Il y a des fuites partout, et je leur dis souvent avant de songer à ramener des nouveaux clients, commencez par réfléchir à colmater les fuites de votre giron
0: de clients actuel. Extrêmement important. Alors il y a deux questions, une de Audrey et l'autre de Agathe. Audrey, je vous laisse prendre le micro et puis ensuite Agathe. En fait, j'ai une autre question qui est venue, donc j'en ai deux, si ça ne vous dérange pas. Vous en euh... prie. Euh, concernant l'origine en fait du nom vigie est-ce que est, euh, ça vient de Vigilance enfin, Pourquoi ce nom
1: Alors, euh, vous allez se, si un jour vous avez le, le bonheur de, de monter une entreprise, vous allez voir que pour trouver son nom, il y a énormément de contraintes, notamment la liberté des noms de domaine. <rire> C'est un petit peu bête, mais il faut rester pragmatique et lucide. Euh, au début, on avait un nom, on s'appelait Origine, sans E, et euh, le nom, entre-temps, avant qu'on dépose, euh, a été pris, je ne vais pas dire qu'il nous a été piqué parce qu'on n'existait pas, mais a été pris par euh, Bureau Veritas sur un système relativement similaire en plus. Donc, il était hors de question de déposer « origine, qui était finalement trop commun euh, de toute façon comme nom. Donc, on a eu beaucoup de mal à trouver le nom. Euh, et euh, Vigie est venue de cette manière-là, effectivement, par l'aspect vigilance, euh, d'une part, et aussi parce que la Vigie sur le bateau, c'est celui qui voit plus loin et qui guide euh, l'équipage et moi-même étant issu d'un monde de la voile euh, autour de Saint-Malo et de Rennes, euh, je trouvais, que, je trouvais pardon, que ça faisait du sens. Euh, D'autre part, des points importants, c'est un mot qui se prononce en anglais et en français de manière extrêmement facile, qui est facile à écrire et qui avait un nom de domaine disponible, d'où l'écriture.
0: Ok, voilà. super. Et du coup, ma deuxième question, c'était concernant le plugin. Euh, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pourriez nous montrer un exemple d'un site internet sur lequel il y a un plugin VG où, euh...
1: Malheureusement, pas encore. Ce que je peux vous montrer éventuellement, c'est je vais aller chercher une copie d'écran, puisqu'on n'a pas encore de clients qui l'ont adopté. On est en cours. Alors après, on pourra être amené à parler du contexte du coronavirus et des impacts, effectivement, de ralentissement sur, la, sur les potentiels de business qui font qu'effectivement, aujourd'hui, on n'y est pas encore. On devrait y être, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Je vais tenter de partager avec vous une copie d'écran.
0: Merci.
1: Hop. Je me mets sur le bon document est-ce que ça va passer voilà donc là vous l'avez une simulation sur un site euh, anonymisé vous avez le petit bouton vigi ici vous voyez ma souris également oui Ah super le petit bouton vigi et le résumé effectivement de l'ensemble des engagements euh, du produit de la marque et du fournisseur quand je disais tout à l'heure qu'on euh, qu a pris en compte la dimension fournisseur, vous voyez ici une photo du fournisseur, on est capable de mettre des photos et des vidéos euh, qui mettent en valeur effectivement le savoir-faire du fournisseur. Il ne faut pas oublier que le fournisseur, un petit peu comme dans l'agriculture, euh, un, un agriculteur qui est passé en bio, il a fait des investissements alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent, concrètement. Donc, s'il ne valorise pas, une fois de plus, euh, son produit par rapport à un agriculteur conventionnel, ça veut dire qu'il est mort dans les prochaines années. Donc, on a aujourd'hui des fournisseurs qui sont extrêmement intéressés par Vigi parce que nous sommes les premiers, finalement, à leur proposer une vitrine au grand public au B2C et dans le B2C évidemment il y a du B2B donc ils sont voilà comment on les intéresse notamment à rentrer dans le dans le systèmes de vigie ça une autre une autre vertu c'est que par exemple lorsqu'on s'adresse aux marques du luxe on est capable de faire un véritable storytelling sur le produit de leur montrer les vrais savoir-faire des outils de production des marques de luxe dernier avantage on est sur un petit peu la notion de « who made my clothes », si vous connaissez, j'imagine que vous connaissez le mouvement, c'est-à-dire le oui. souhait globalement de rapprocher un consommateur de celui qui a réellement fabriqué le vêtement. Donc, il y a aussi un aspect social derrière tout ça.
0: Et c'est là qu'Agathe a une question. Euh, Agathe, vous êtes là Oui. Euh, du coup, euh, moi, je n'avais euh, pas encore entendu parler de votre application, mais j'avais entendu parler de Clear Fashion, et du coup, je voulais savoir comment vous vous positionnez euh, si vous êtes en… Concurrence ou euh, si euh, ce que vous proposiez était totalement différent
1: Alors, je vous rassure, je réponds à la question, je pense, à peu près cinq fois par jour. Ah, okay. <rire> Ouais, non, on a des grosses différences avec Claire Fashion. En fait, Claire Fashion va se. Euh, et n'y voyez aucune, aucun jugement dans ce que je vais dire, même si j'ai des avis un petit peu tranchés sur la question, ce n'est pas un jugement vis-à-vis -vis de Claire Fashion.
0: Claire je, Fashion Close Parency, c'est la même chose. Je ne sais je... même... hmm. plus quel est leur dernier nom d'ailleurs. Si Claire Fashion. Ouais, Claire Fashion.
1: Anciennement close par
0: Anciennement
1: Dans ce que je vais dire là, n'y voyez pas de, de jugement, mais je, simplement que je ne partage pas un certain nombre de choses avec euh, les, la méthode de, de, de Care Fashion, même si je loue l'initiative de, de vouloir donner de la transparence. Care Fashion, aujourd'hui, c'est un petit peu le yucca le yuka du vêtement. Euh, et je suis moi-même utilisateur de yucca. Euh, on, on va commencer très simple. Dans l'agroalimentaire, c'est tout à fait euh, légitime de mettre une note à un produit parce que vous pouvez vous appuyer sur des normes. Euh, si vous dépassez telle quantité de sucre dans votre café, euh, très concrètement, c'est pas bon pour la santé. Et ça, c'est indiscutable. Euh, et en plus, c'est mondial, ça repose sur des études scientifiques et euh, qui sont qui sont objectives. Euh, dans le textile, vous n'avez aucune norme, à part la norme riche éventuellement, mais qui concerne tous les produits sur, la, sur les intrants chimiques, mais vous n'avez aucune norme. Donc Finalement, je vais vous donner un exemple. Euh, qui d'entre vous est capable de me dire quel est le meilleur produit entre les deux produits suivants Un produit qui est fait avec du cuir animal, mais dont le bien-être animal a été extrêmement contrôlé, ou alors un cuir vegan fait avec des produits de synthèse, mais basé sur l'industrie du pétrole. À quel produit vous mettez la meilleure note cuir animal bah, pour, pour vos convictions, effectivement. Mais si jamais vous êtes, si jamais on a une personne végane, elle va vous dire autre chose. Ce que je vous explique par là, c'est qu'en fait, dans le textile, il y a une telle complexité que mettre une note aujourd'hui, ça veut dire que vous prenez un parti. Moi, personnellement, je ne me sens pas légitime pour prendre un parti. Aujourd'hui, produire, c'est polluer. Il n'y a aucun produit qui soit totalement vertueux. Et il n'y a du coup aucun produit qui peut rassembler tous les paramètres RSE et qui peut être parfait. Que, entre deux produits, celui qui va polluer les rivières et celui qui va occasionner de la déforestation, c'est un peu caricatural, mais il va falloir mettre une note entre les deux. C'est impossible. Je vais vous donner un autre. Et donc, pour continuer sur, sur Claire Fashion, Claire Fashion utilise des statistiques, euh, des algorithmes qui reposent entre autres sur la base impact de l'ADEME, qui a tout le mérite d'exister. Mais je vais vous montrer une autre limite. Le jean, on sait qu'aujourd'hui, c'est le le un des produits les plus polluants à fabriquer, euh, qui nécessite notamment des quantités d'eau euh, astronomiques, 180 douches pour produire un jean. Euh, donc, forcément, naturellement, le jean ne va pas partir avec euh, une super bonne note. Vous dites ensuite que le jean vient du Bangladesh. pour oh là, là double mauvaise note pour ce produit-là. Ben, ça pose un vrai problème, parce que moi, je connais des gens, et je travaille avec eux, qui font fabriquer des jeans au Bangladesh, dans des usines qui sont absolument nickel, qui euh, font des énormes efforts pour améliorer les conditions sociales dans le pays, notamment en formant les pompiers pour éviter le prochain accident du Rana Plaza. Et cette formation marche tellement bien qu'elle est en train de devenir un standard dans le pays. Donc, si vous donnez une mauvaise note à ce produit-là, ça veut dire que vous tuez dans l'œuf toutes les initiatives que ces marques font pour améliorer les conditions de production dans le pays. Donc, en fait, on peut le prendre dans n'importe quel sens, Aujourd'hui, mettre une note à un produit, ça, c'est forcément contre-productif et ça fait raconter des bêtises, pour rester poli, euh, sur aux consommateur. Alors certes, on sait que le consommateur, et j'en fais partie, aimerait bien avoir une note pour ne pas avoir à réfléchir. On a tous envie de ça, que les systèmes réfléchissent à notre place et d'avoir une note. Moi, aujourd'hui, je suis désolé, je, mes valeurs font que je me refuse à noter. J'en discute tous les jours avec les marques et euh, pour être totalement transparent, euh il n'y a pas une seule marque qui voit d'un bon oeil euh, la démarche de Claire Fashion. Euh, Claire Fashion impose quelque part, c'est un petit peu schizophrène, mais impose aux marques d'obtenir de la donnée, sinon vous avez une mauvaise note. Là encore, c'est pas notre démarche. Nous, on est en vrai partenariat, on a un vrai business model avec les marques, on est là pour les aider, on n'est pas là dans la défiance, on n'est pas des militants. Donc, voilà les, les principales différences qu'on va avoir avec Claire Fashion. Euh, D'autre part, on a une vraie valeur B2B. Euh, Aujourd'hui, Claire Fashion n'est pas du tout dans, dans le B2B. Donc, euh, ouais, Notre démarche est différente. On ne vient pas du marketing, c'est encore une grosse différence, on vient du métier. Euh, nous, on parle le même langage que nos clients et on est reconnus pour ça. C'est pour ça qu'on a réussi à, à contractualiser avec des marques alors qu'on n'avait pas encore de produits. Les marques elles nous ont fait confiance parce qu'on a ces 25 années dans le textile d'expérience. Ça répond okay. à votre question
0: Très bien, merci. Je vous en prie. On a reçu euh, Fairly Mail, par ailleurs, qui est sur autre... Un autre, euh, vous connaissez Fairly Mail Oui,
1: absolument. Euh,
0: une autre façon de renforcer la transparence avec beaucoup de voyages sur place dans les usines. Mm -hmm. Vous, euh, ça fait partie de votre modèle d'aller de, de, visiter les usines au Bangladesh, par exemple
1: Alors, Honnêtement, pas du tout. Pourquoi Parce que euh, Fairly Mail le fait très bien, on les connaît un petit peu. Euh, on, on, Je vais dire ce qu'on ne fait pas. On ne fait pas de conseils en RSE, que ça soit stratégique ou opérationnel. Alors, de l'opérationnel, on sera peut-être amené à en faire parce qu'on va croiser beaucoup d'expériences entre les différentes méthodologies RSE qui sont adoptées par nos clients et on ne fait pas d'audit on est vraiment un système de, traite, de gestion de la donnée. C'est-à-dire qu'on va au contraire s'appuyer sur les résultats de tous ces organismes tiers, finalement, pour consolider l'information à propos d'une marque, à propos d'un fournisseur, à propos d'un produit. Donc, on, on a plutôt tendance à fonctionner sur une méthode de partenariat avec ces gens-là pour pouvoir être libre d'échanger de l'information au service du consommateur, au service de la marque, parce que plus on arrive à croiser l'information et plus on lui donne de la valeur. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis en discussion avec trois organismes de contrôle qualité que, que vous connaissez. Bon, je ne peux pas encore dire les noms parce que ce n'est pas encore complètement acté. On est vraiment à la toute fin des, des discussions. Mais lorsqu'un fournisseur va nous envoyer un résultat d'audit ou de contrôle, on va aller demander à l'organisme émetteur une copie de ce certificat et cet audit. Et on va encoder les deux documents numériquement, technologiquement, et comparer les empreintes de ces deux documents. Si ça match, on sait que le document est un authentique et qu'il n'a pas été euh, falsifié. Euh, et ça, c'est tout. Je vous parlais de la trajectoire de développement au niveau technologique de Vigi. C'est un des éléments sur lequel on travaille. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Vigi, c'est euh, la valeur de Vigi. Elle est, et je pense dans beaucoup d'entreprises, c'est pas que nous. Elle est dans l'écosystème qu'on arrive à créer, et la collaboration qu'on arrive à faire avec tous les acteurs qui travaillent autour de nous. Et c'est au service de, de la donnée et de, de la qualité de la donnée et c'est au service d'une marque qui va se dire ah mais finalement là c'est un peu embêtant sur les RSE j'ai beaucoup de prestats auxquels m'adresser mais là par contre il y a un plus c'est qu'ils travaillent déjà ensemble et leurs outils sont déjà compatibles et là finalement on vient enlever une épine du pied aussi à la marque et alors bah, quand on s'adresse à toutes ces tous, tous ces organismes autour de nous, ben, on a deux types de comportements. On a ceux qui travaillent un petit peu comme au siècle dernier, qui se disent, moi, surtout, je ne montre pas ce que je fais parce que si je le montre, on va me copier et à ce moment-là, je ne vaux plus rien. Donc, je reste dans mon coin, je suis le moins possible visible, je n'échange pas d'informations et je veux rester secret. Ben, ça, ça aujourd'hui, ça marche plus. D'abord, le secret n'existe plus avec Internet, globalement, et, et tout, euh, toute la capacité à échanger de l'information qu'on a individuellement, le secret n'existe plus. C'est un faux... Euh, c'est un mirage. Euh, par contre, vous avez beaucoup plus de valeur, effectivement, et c'est la deuxième catégorie d'organismes qui vont vous dire « Ah oui, mais nous, plus on partage et plus on est content, plus on crée de l'écosystème, plus on travaille ensemble et plus on sort de la valeur pour nous, pour nos clients. » Voilà. Donc, on a un petit peu les deux, euh, les deux modes de fonctionnement.
0: Donc, vous vous, vous, vous installez sur le, la structuration de la donnée qui est un marché euh, euh, difficile quand on est une petite structure parce que Google euh, est quand même… Euh, très très omniprésent dans, dans, dans tout ça et pas, pas que, mais enfin on, on peut dire Google pour, pour toutes les autres plateformes. Comment vous voyez votre relation avec les grandes plateformes Alors aujourd'hui honnêtement,
1: je pense qu'on n'y est pas encore euh, à ce niveau-là. Euh, aujourd'hui on est dans une, une démarche qui est très pragmatique. On avance vraiment pas à pas. Pourquoi Parce que... Euh, on peut vite transformer tout ça en usine à gaz. Le, le piège de, du sujet qu'on traite, c'est au quotidien, on a des, des idées, on dit on ferait bien des trucs de fou euh, et en fait, on tombe tout de suite sur des usines à gaz. Et c'est valable d'ailleurs quand on parle d'échanger de la donnée avec des, des partenaires. Donc, on reste, on s'oblige aujourd'hui. Moi, je me m'auto-censure au quotidien pour avoir une démarche extrêmement pragmatique. Le but, c'est quand on est une petite entreprise, on a des moyens évidemment qui sont limités, c'est de faire beaucoup avec peu. Il faut être euh, astucieux tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est vrai dans n'importe quel métier, mais c'est encore plus vrai quand vous êtes chef d'entreprise parce que si vous dépensez mal votre argent, vous ne pourrez pas revenir en arrière concrètement. C'est perdu, c'est perdu et vous pouvez mettre la clé sur la, sous la porte. Donc, l'idée, c'est de, euh, de choisir ses combats, entre guillemets, de choisir ses, sa valeur et votre propre valeur. Enfin, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je ne la priorise qu'en fonction de la valeur que j'apporte à mon client. Et euh, en plus de ça... L'avantage qu'on a, parce que ça peut paraître difficile comme ça, mais l'avantage qu'on a, c'est que on peut faire beaucoup avec peu. Je vais vous donner un exemple. Quand on a fait le test de l'application avec Gémeaux, on avait une application qui était vraiment en version bêta, extrêmement simple. Euh, avec nos applications, on racontait euh, l'usine de fabrication. Bon, ça, c'est une vraie valeur ajoutée quand même. On y ajoutait la composition qui existe déjà sur le produit, mais c'était euh, le, le client le réclamait de l'avoir euh, sans aller à fouiller euh, dans le rayonnage et dans le vêtement pour trouver. Euh, et on y ajoutait un éventuel certificat GOATS, Ecotex et des tests physiques chimiques. C'est pas grand-chose. Mais en fait, avec ce peu d'informations, on a vu qu'on répondait tout de suite à 80%, à plus de 80% pour le coup, à, au questionnement du client. Ça veut dire qu'il y a une espèce de, de 80-20, d'effet Pareto, où avec 20% d'informations, on répond à 80% du problème. Si on est capable de bien euh, définir c'est quoi ces 20% d'informations, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et souvent, des marques me disent, « Oui, mais moi, sur les RSE, je ne suis pas encore prêt, euh, j'ai pas grand-chose à raconter, euh, je ne veux pas y aller. » Tout le monde a quelque chose à raconter. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'information, c'est la qualité de l'information. Et en plus de ça, même si vous en racontez peu, à partir du moment où vous montrez à votre consommateur que vous avez une démarche proactive vers lui euh, de, de transparence, même si vous ne racontez pas grand-chose, l'impact sur la confiance et la relation client, il est immédiat. On le voit. Et ça, il n'y a pas de mystère. Ça marche à tous les coups, quelle que soit la typologie de, de marché qu'adresse la marque, quelle que soit sa maturité, quel que soit le niveau de prix le, ou le, le type de clientèle, à partir du moment où il y a volontairement quelque chose qui est fait, vous rendez fidèle votre client. Donc, c'est simple au final. Mmh.
0: Euh, vous avez dit tout à l'heure, vous avez comparé le, le textile à l'alimentaire en disant qu'il y a des normes dans l'alimentaire et qu'il n'y en a pas dans le textile. Alors, à part Rich, il y a énormément de labels. Oui et même euh, foison, est-ce que, est que ça fait partie de votre expertise de, de juger les labels et de considérer que tel label est un, important et, et d'autres non
1: Alors là encore, les, les, les juger, non, jamais, euh, concrètement, ce n'est pas notre métier. Euh, par contre, euh, être capable d'abord de récolter l'information sur ces labels, oui, être capable, nous, de parfaitement comprendre ce qu'il signifie, oui, c'est notre métier, et surtout être capable d'expliquer ce que ça veut dire aux consommateurs. Ça, c'est primordial. Nous-mêmes, en tant que professionnels du métier, on est perdu dans, le, dans ce grand nombre de labels. Je n'ai pas peur de le dire. Euh, Anne-Laurence c'est encore un peu plus spécialiste que moi, mais elle vous dirait la même chose. Donc, on se doit, nous, dans notre mission, euh, d'expliquer concrètement ce que ça veut dire. Même un made in, aujourd'hui, veut quasiment plus rien dire ou en tout cas par rapport à l'image que s'en fait un consommateur c'est complètement erroné donc la, le, le, la vocation de Vigi de c'est de raconter la véritable histoire du vêtement donc derrière qu'est-ce que veut dire un GOTS 1 un GOTS 2 que veut dire un Ecotex euh, que veut dire un ISO euh, que veut dire un Made in euh, très concrètement oui c'est dans notre mission démettre un jugement dessus non surtout pas
0: Merci. Et, et qu'est-ce qui, qu qui va se passer maintenant dans les dans les mois ou années qui viennent comme Quel est votre projet de, de développement euh, J'imagine que donc vous êtes en phase d'investissement, c'est forcément compliqué de, de synchroniser ça avec euh, le marché qui n'est peut-être pas encore tout à fait là. Comment, comment vous gérez tout ça? Alors
1: aujourd'hui, on est dans une phase où, euh, en début d'année, on a euh, terminé la V1 de toutes nos solutions. Parce que déjà une belle étape en sept mois, euh, on a une trajectoire qui n'est jamais satisfaisante, ce n'est pas notre genre, mais en tout cas, bon, qui est à, à peu près dans les clous. Euh, ce qui, pour, une, pour une entreprise, ce qui est important, c'est de vendre. Euh, votre V1, il faut absolument la vendre, il faut réussir à en vivre un minimum, euh, même si effectivement, on a la chance d'avoir des financements, euh, il faut tout de suite avoir une, une rentabilité dans l'entreprise. Donc, euh, notre focus pour cette année, c'est de vendre nos solutions. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça on, a, on vient de signer avec un des plus grands groupes de prêt-à-porter masculin euh, du marché français dont je ne peux pas vous dire le nom parce qu'ils considèrent que c'est un avantage concurrentiel de travailler avec nous. J'en suis flatté, mais en même temps, je préférerais beaucoup me, euh, et de loin euh, parler de notre collaboration parce qu'elle est, est chouette. Euh, Gémeaux s'est un petit peu arrêté euh, du fait de la situation euh, actuelle. donc On est en stand-by pour l'instant. On va reprendre les discussions à la fin du mois. Enfin, on y est d'ailleurs, donc, bon, donc très peu, très peu peu de temps, euh, et on cherchait à vendre aussi auprès d'autres marques. On a eu une période en coronavirus assez euh, particulière, mais euh, qui nous a obligés à être créatifs, euh, puisque, euh, on était déjà très proche nous, du label Slow We Are, que vous connaissez peut-être, le label français, ça fait un an et demi qu'on se connaissait, et on savait qu'on avait des choses à faire ensemble, un peu dans cette idée de partenariat dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, mais par contre, on était sur des discussions moyen-long terme. Et pendant le coronavirus, on a poursuivi nos discussions et on s'est dit, mais euh, non, non, ça ne va pas du tout là. On n'est pas sur la bonne fréquence de temps. Aujourd'hui, on fait tous face à la crise et c'est douloureux pour tout le monde. Euh, on n'est pas sur cette échelle de temps qu'il faut réfléchir, c'est maintenant tout de suite. Qu'est-ce qu'on est capable de sortir comme valeur sans faire aucun investissement Vous comprenez bien que la situation n'est pas à propice à l'investissement. Et on est très content parce que justement, on a réussi à créer ce partenariat avec Slow We Are où on a proposé aux marques d'embarquer dans Vigie euh, avec une période de gratuité l'information étant déjà euh, certifiée par Slow We euh, donc ça veut dire que bah, nous on est capable de faire un lancement avec un grand nombre de marques euh, de faire de la visibilité pour ces marques là de faire de la visibilité pour, euh, pour Slow We et ça n'a pas coûté enfin presque pas coûté un centime. Et le retour qu'on a aujourd'hui, il est extrêmement intéressant euh, en termes de visibilité. Ça marche super bien. Euh, donc, voilà ce qu'on a fait en tout cas pendant le coronavirus. Aujourd'hui, on re rentre dans des discussions commerciales. Par contre, bah, je ne vous, euh, vous fais pas le tableau, hein, mais euh, on a un accueil très, très bon une fois de plus de la filière. On a un pipe commercial qui est super. Mais par contre, avant d'arriver à la signature, là, pour coup, on a, on a de sérieux problèmes. Donc, malgré tout, on a réussi à lever de l'argent. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui est positif en période de coronavirus. On n'est pas nombreux à réussir, trop peu nombreux à réussir à le faire. Cet argent va nous permettre de nous lancer effectivement dans des développements technologiques pour devenir la boîte fashion tech dont je vous parlais, à, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va travailler sur la photo géolocalisation, photo géolocalisation, géolocalisation qui va, euh, euh, tra... enfin, qui va avoir pour bénéfice de sécuriser le lieu de production cest à qu'on va demander aux fournisseurs de prendre des photos au début, milieu, fin de prod. On va comparer les coordonnées géographiques de la photo avec les coordonnées géographiques de l'usine qu'il aura déclaré comme étant celle de production et donner un degré de sécurisation assez fort pour éviter la sous-traitance sauvage. Ça, c'est une chose. Et on va travailler sur la blockchain pour remonter encore plus la chaîne de production. Donc, voilà les, les prochaines étapes pour Vigi. Euh, ouais.
0: Qui sont vos, vos concurrents euh, Sinon en France, du moins en Europe euh, Est-ce qu'ils est qu existent Je suppose que oui, puisqu'on est dans un, un, un mouvement très profond. On a,
1: des concurrents, on a une concurrence qui est très très morcelée et je pense que ça vient du fait de notre offre qui est relativement large aussi. On est les seuls à avoir une largeur d'offre telle que je vous l'ai présentée avec notamment le plugin sur le site Marchand de la Marque, à la fois du B2B, du B2C. Euh, donc, on est relativement unique. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir de la concurrence quand même. On a de la concurrence sur la partie récolte d'informations avec des technologies blockchain qui émergent aujourd'hui, notamment de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que tous les acteurs qui étaient prioritairement présents sur l'agroalimentaire commencent à comprendre que le textile est un enjeu euh, extrêmement d'actualité et extrêmement important. Euh, la chance pour nous, c'est que ce sont, ce sont des gens qui ne parlent pas de métier, une fois de plus. Et pour avoir, pour avoir moi-même des contacts très forts avec Connecting Food qui est un des acteurs de, qui travaille avec Carrefour, enfin l'acteur d'ailleurs principal en blockchain et en traçabilité sur la filière, pour avoir discuté avec eux, on a assez vite compris que ça ne tiendrait pas la route d'utiliser leur système. Il faut impérativement avoir un système qui soit fait par et pour les acteurs du textile. Donc, ils ont pour eux la maîtrise de la technologie, on a pour nous le métier. Euh, et souvent, ces gens-là vous disent, oh, on fait du textile, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on fait un peu de tout. Euh, en fait, si vous regardez dans le détail, ils font 99% d'agroalimentaire. Ils ont fait un POC sur le textile, mais ça ne va pas plus loin. Donc, on n'est pas encore en pleine maturité sur le marché, sur la récolte d'informations avec la techno-blockchain. Ce qui est sûr, c'est que ça passera par la blockchain de toute façon. Il n'y a, a plus trop d'ambiguïté là-dessus. Ce n'est plus un fantasme, c'est une réalité. Euh, et nous, de ce côté-là, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on cherche des marques en termes de terrain d'expérimentation pour, pour lancer notre, notre projet. Ensuite, sur la partie communication vers le consommateur, ben, on pourrait nous considérer comme, comme concurrent avec ClearFashion. Je vous ai expliqué pourquoi. Moi, je, je ne m'estime pas réellement concurrent. Alors certes, dans l'œil du consommateur, on peut être perçu comme concurrent, mais on est quand même sur des démarches assez, assez éloignées. Euh, donc voilà, des acteurs en blockchain traçabilité en amont, un acteur sur le sur l'aval, et euh, globalement on, on s'en tira.
0: Et aux États Unis, est ce que vous voyez euh, non pas forcément des concurrents, mais des, des gens qui qui avancent dans le même sens que vous?
1: Alors, les États-Unis, c'est pas le, je vous avoue, j'ai peut-être pas une étude de marché assez poussée pour avoir une vision absolument exhaustive, mais en tout cas, dans le, dans le cadre de recherche qu'on mène un petit peu au quotidien et de veille que l'on fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils, non, à sortir, à sortir. Et en fait, il euh, y a un autre aspect, c'est que, les outils qui se vantent de le faire sont souvent des outils type IBM ou Oracle, etc. et que vous avez intérêt à être déjà une secrétaire taille d'entreprise pour pouvoir vous payer et que ça marche des relations avec ces, ces, ces systèmes qui sont absolument énormes et qui ne sont pas adaptés à, à un très grand nombre de, 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 de retailers, distributeurs, textiles en plus.
0: Donc, vous êtes bien parti et le, les financeurs vous, vous accompagnent solidement
1: en fait, les finances, on n'a pas levé tout l'argent qu'on aurait espéré lever. Là aussi, on est transparent là-dessus parce qu'on a, ça s'est un peu stoppé avec le coronavirus. Par contre, tout le monde, enfin, les gens autour de nous ont tendance à nous dire que ce qu'on a fait, c'était c'était déjà très très bien. Et pour une première étape et par rapport à notre niveau de maturité ce qui est sûr c'est qu'on va réussir à fonctionner comme ça ce qui est sûr c'est que ça donne aussi un avantage de tenter de faire un maximum de croissance organique pour éviter la dilution du capital et garder la maîtrise de la trajectoire de notre entreprise donc c'est même pas un mal mais en tout cas le, 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 on se on se Comment je pourrais dire, ce, ce contexte nous, nous convient euh, aujourd'hui. Euh, les banques continuent à nous suivre euh, également. Alors c'est toujours un petit peu plus dur que quand on a démarré, ça c'est sûr. C'est le deuxième emprunt qu'on mène auprès de nos banques. Mais à partir du moment où on a déjà levé de l'argent, euh, ça commence à... Enfin je veux dire, ça, ça donne de la légitimité, de la crédibilité, malgré le contexte. Et les bonnes surprises qu'on a, c'est que... Euh, bah depuis, alors, sans être cynique, mais depuis le coronavirus et les réflexions que ça engage, bah, on a des gens qui spontanément viennent vers nous en nous disant « Mais nous, au prochain tour, on l'a beaucoup, le coup, on va vouloir investir dans Vigie ». Donc, c'est quand on arrête de chercher de l'argent que ça, que ça arrive, c'est un petit peu particulier. Mais et ceux mais, qui veulent euh... investir
0: dans Vigie, ce ne, ce ne sont pas des marques
1: non, non surtout pas. Et puis nous, euh, nous il faut qu'on garde notre euh, notre neutralité. Donc, euh, je serais intéressé pour avoir moi dans mes investisseurs des anciens du monde textile, par exemple, pour bénéficier de leur expérience, de leur réseau bah, et pas simplement de leur argent. Euh, mais si, si ce sont des acteurs actifs, je ne peux pas me permettre de les prendre au
0: capital. D'accord. Ce serait pas une, une idée qu'une une énorme marque vous rachète pour… Euh, euh,
1: si on cherche à vendre, oui. Ça, si on cherche à vendre, pourquoi pas. Aujourd'hui, on est plutôt dans une trajectoire de, de continuer à faire progresser Vigil. Après, on pourrait aussi se faire racheter ou on pourrait se faire investir, entre guillemets, par un tiers, une tierce partie qui, qui est du monde du textile mais qui n'est pas une marque.
0: Mmh. Si demain,
1: Bureau Veritas veut investir chez nous parce qu'il estime que notre système est, est pertinent et que ça vient en, en, en complément et en enrichissement de leur métier initial. Bon, voilà. bon, je vous avoue, pour l'instant, ce n'est pas des choses auxquelles on
0: réfléchit, mais, mais ça reste une possibilité. Ouais. Est-ce que vous faites de la communication Est-ce que vous avez le temps euh, humain de, et les ressources pour faire parler de vous Ou tout se Alors, passe de manière... Euh... Organique, on, comme vous disiez tout à l'heure. On fait de la communication sans faire du
1: marketing. Mmh. On ne va pas créer des dépenses marketing aujourd'hui. On n'a pas les moyens de le faire. C'est pas la valeur. Ne doit pas naître de vigie comme ça. Évidemment, pour autant, on a quand même besoin de se faire connaître. Ça va de soi. Euh, donc oui, on, on a embauché une community manager euh, en apprenti euh, qui travaille sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur l'ensemble de la production de contenu sur notre blog. Euh, Moi-même, je suis extrêmement actif sur LinkedIn. C'est mon outil de travail quotidien. J'y passe 80% de montant à peu près. Ah, ouais. euh, et en plus de ça, effectivement, on a quand même mis un petit budget avec une agence de com euh, pour nous accompagner sur le lancement de nos outils. Donc, et c'est un aspect et en plus de ça, au travers du partenariat notamment avec des partenariats mais aussi de celui avec Slow We Are, on bénéficie du réseau de communication déjà aussi de, de, de ces gens-là donc la coopération aide finalement aussi à se faire connaître et à, à générer finalement un effet d'apport d'affaires c'est encore un effet positif de la, de la coopération
0: Le retour sur investissement en temps sur LinkedIn est tant pour vous
1: ça dépend des moments. <rire> ça dépend des moments, c'est dur à dire. Euh, je pense que le premier, le premier effet bénéfique, ça reste le réseau direct, euh, mmh. quand vous pouvez le faire, mais il y a un plafond de verre à ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous l'avez épuisé, vous l'avez épuisé. Donc euh, ce n'est pas infini. Euh, mmh. Par contre, oui, aujourd'hui, le fait de se faire connaître, euh, enfin, les gens me connaissent par LinkedIn, notamment… Euh, ça, ça reste un moyen euh, extrêmement pertinent. Si, le tout est d'avoir bien travaillé. En fait, LinkedIn, ça peut bien marcher ou ne pas marcher en fonction de la manière dont vous travaillez. Si vous acceptez tous vos potes dessus comme Facebook, ça ne marchera jamais. Euh, concrètement si vous acceptez vos collègues de boulot ça ne marchera jamais euh, C'est n'est pas Facebook euh, vous devez savoir de quoi vous avez besoin sur LinkedIn si vous êtes en recherche d'emploi ne prenez que des, euh, des DRH ou des, euh, ou des chasseurs de tête moi aujourd'hui je suis dans une démarche plutôt commerciale avec LinkedIn je ne prends que euh, des contacts euh, des contacts directs euh, de prospects potentiels euh, ça c'est extrêmement important et ce réseau là mmh. je le travaille depuis des années
0: que, que, vous, que vous sollicitez sans forcément les connaître et qui répondent en général
1: Oui, absolument. Ouais, il y a des manières de le faire. Moi, je ne suis pas un commercial dans l'âme. Alors, mmh. ça peut potentiellement me desservir, mais je pense que c'est aussi une chance de pouvoir aborder les, une demande de contact avec le, la volonté d'échanger sur un point de vue métier, euh, de voir que même si on ne euh, si fait pas de signature ou quoi que ce soit, on est capable d'avoir de, des discussions intéressantes et à valeur ajoutée. Donc, ça, ça a plutôt tendance à marcher, oui.
0: Ça marche Ouais, pas trop de non-réponses
1: Si, forcément.
0: LinkedIn, c'est compliqué un peu. Mmh,
1: forcément. Mais si vous abordez bien les gens quand vous faites une demande de contact et que vous mettez systématiquement un message avec le prénom, que les gens voient bien que ce n'est pas... C'est pas du volume euh, bête et méchant. Euh, les gens sont plutôt euh, plutôt assez enclin. Et là encore, je dirais que le coronavirus, après les premières semaines de sidération, euh, pour moi, je me suis retrouvé un petit peu dans le une période de, de, de mois d'août. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va toucher personne. Non, c'est pas vrai. Les gens ont du temps. Donc, si vous les abordez bien, vous pouvez gagner leur temps que vous n'auriez pas à la rentrée et même tout le reste de l'année. Donc, ça a été assez efficace. Nous, on a eu la déontologie de ne contacter personne au niveau commercial pendant trois à quatre semaines à peu près et de travailler sur notre business plan, travailler sur notre offre, faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude et au bout de trois à quatre semaines, de prendre des nouvelles de, de nos connaissances, de nos prospects et sans parler des boulots. Et au fur et à mesure, les discussions se sont réenclenchées et nous ont permis d'aller assez loin, pas jusqu'à la signature pour les raisons qu on, qu on se, que, qui sont évidentes. Mais par contre, on a réussi à travailler quand même notre notre portefeuille de prospects d'une manière assez assez concrète là je vous appelle entre deux euh, enfin je veux dire on a cette conférence entre deux deux, deux ou trois appels là dans la journée mais j'ai même des appels entrants euh, aussi j'ai participé au Fashion Green Days euh, la semaine dernière oui. euh, parce que je connais bien North Nick et, euh, et ça ça aussi c'est c'est des manières de faire de la communication euh, positive euh, de faire parler de soi en abordant des éléments de contenu euh, et en prouvant quelque part qu'on sait de quoi on parle et je pense que c'est ça, moi-même pour avoir engagé des prestataires euh, du temps où j'ai travaillé euh, de l'autre côté de la barrière euh, il fallait que je m'assure que ces prestataires soient des gens pertinents et qu'ils comprennent mon métier donc euh, par ce genre d'événement aussi, d'abord on en apprend soi hein, ça c'est extrêmement important, euh, on s'ouvre aux autres donc ça nous permet de, de faire évoluer notre réflexion et on montre aussi euh, potentiellement ce qu'on est capable de faire
0: Audrey a une question. Merci, Jocelyne. Avec plaisir. Euh, oui, bonjour. Je me demandais euh, qui sont vos interlocuteurs privilégiés au sein des marques Est-ce que vous préférez traiter directement avec la direction, avec la supply chain, avec peut-être même la communication est -ce que, Comment est-ce que vous aimez fonctionner
1: Très, très bonne question. Vous avez raison, elle est essentielle comme question. Et je pense que j'ai mis du temps avant de trouver les bons interlocuteurs. Aujourd'hui, ce que je vais appeler un bon interlocuteur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décision. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous, là encore, vous hein, pour un entrepreneur, la, 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 la richesse principale, c'est le temps et c'est l'élément le plus rare. Et vous courez après le temps parce que vous avez votre chômage, vous pouvez ne pas vous payer pendant un certain temps et avoir votre chômage. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Moi, c'est fini. Donc Après, c'est votre trésorerie qui, chaque mois, descend parce que vous êtes une charge pour l'entreprise. Donc, le temps, c'est extrêmement important. Si jamais vous n'avez pas des décideurs en face de vous, certes, vous pensez vous avancer, mais dans la réalité, vous signez rien, vous n'avancez pas. Euh, donc il faut faire très attention à ça ensuite une fois qu'on s'est dit ça bah, ça va dépendre énormément de l'organisation des entreprises l'ARSE comme je vous le disais tout à l'heure il y a autant de manières de pratiquer l'ARSE qu'il existe d'entreprises et donc d'organisation euh, derrière vous avez de la, ce que j'appelle de l'ARSE alors des fois il n'y a pas de RSE, ça peut arriver des fois vous avez de la l'ARSE placard ce que j'appelle euh, voilà c'est des gens qui se battent contre euh, malheureusement, euh, enfin qui sont tout seuls à se battre pour la RSE au sein de l'entreprise, qui s'épuisent et qui n'ont pas le pouvoir. Donc ça, malheureusement, c'est très dommageable. Et puis des fois, vous avez des véritables entreprises, effectivement, ou avec un, un véritable interlocuteur RSE qui mène des actions concrètes et qui plus est a un pouvoir de décision. Donc en fait, ça va dépendre de l'organisation, et ça, c'est pas simple, parce que euh, une organisation, ça ne se, ça ne se lie pas euh, au travers d'un d'un LinkedIn En fait, si. Si euh, si on passe assez de temps et qu'on a par exemple LinkedIn Premium qui permet de, de comprendre et d'avoir accès à quasiment tous les profils d'une organisation, euh, vous allez quand même assez vite euh, cerner, pas pas avec euh, un degré de fiabilité énorme, mais avoir une première idée de l'organisation d'entreprise. Et donc, euh, une direction générale, c'est top parce que dans le pire des cas, elle va vous faire redescendre vers la bonne personne euh, et en plus, il y aura le... Euh, le tampon entre guillemets c'est euh, mon patron qui m'a demandé donc j'y vais euh, et d'un autre côté ces gens là sont les plus difficiles évidemment en termes de disponibilité à, à joindre mais c'est ceux en priorité qu'il faut tester ensuite ça va dépendre des directions euh, vous avez des fois des directions euh, RH qui euh, mènent la RSE c'est aussi bizarre que ça il y en a pas mal euh, des fois ça va être la supply chain des fois ça va être le juridique allez savoir pourquoi euh, donc le tout étant de, de cibler euh, les, les bonnes directions j'essaye tant que faire se peut de ne pas trop m'adresser aux directions communication et marketing pour la raison que j'exprimais tout à l'heure si on nous achète pour ça ça veut dire qu'on va vouloir euh, déformer un peu le système de vigie pour en faire un haut-parleur marketing. Donc Et en plus de ça, si la marque me demande ensuite « Mais c'est quoi le retour sur investissement J'ai du mal à le calculer. » Bah oui, mais le retour sur investissement de la communication, il est euh, qualitatif et non pas quantitatif. » Mais par contre, si vous prenez pas en compte tous les bénéfices de productivité euh, en amont, c'est sûr que c'est biaisé finalement comme regard. Donc euh, voilà pourquoi j'évite tant de faire ce peu. Alors, je me prive pas complètement de le faire parce que j'ai pas les moyens de choisir mes clients aujourd'hui. Il faut juste que ça rentre, honnêtement. Mais, euh, mais voilà la logique, euh, globalement. C'est une
0: très bonne question. Merci. Vous conseillez de, de souscrire à LinkedIn Premium sûr, si vous... en fait, donc. Euh, si questions... vous avez un projet professionnel
1: euh, et si vous êtes dans une démarche... Euh, à minima commercial, mais je pense qu'il y a d'autres cas à mon avis dans lesquels ça se justifie. C'est malheureusement plus ça va et plus le mm. plus la, le, le forfait gratuit, enfin le forfait, le, la, la partie gratuite de LinkedIn est, est restreinte. Mm. Donc euh, moi j'ai tenu le maximum de temps en gratuit euh, grâce à mon réseau, grâce à bah, mon réseau personnel, mais mon réseau dans LinkedIn aussi qui était déjà assez étendu. Il y a un moment où vous verrez que vous l'avez essoré et quand vous essayez d'aller voir les contacts de vos contacts pour essayer de prendre des nouveaux contacts et que ça vous dit que vous avez dépassé votre, votre taux de, de recherche, bon, ben vous avez compris que euh, mm. euh, ça devient limité. Ah, c'est assez cher, ça c'est
0: clair. Ah oui, c'est C'est oui. pour ça que je vous pose la question. Ouais. Merci, de, merci du, du conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Jocelyn avant que nous le libérions en le remerciant parce que c'est super intéressant Pauline Mathieu, Christelle, Léa, <rire> Juliette, euh, Théodora, vous êtes là aussi. N'hésitez ben, pas. Et euh, Moi, sinon, j'ai toujours des questions, vous savez, mais je vois que l'heure passe et qu'il est déjà 13h25. Euh, L'écosystème euh, Rennais est intéressant pour une, une entreprise comme la vôtre
1: Alors l'écosystème est nécessaire déjà de base quel qu'il soit ou qu'il soit moi je considère bon dans, après c'est pareil c'est très personnel c'est pas du tout une vérité mais euh, euh, j'aurais jamais pu avancer comme ça si j'avais été tout seul euh j'ai commencé à Saint-Malo au début, avant que je déménage sur, sur Rennes. C'était extrêmement dur. Euh, C'était super d'être devant la mer pour bosser, mais il à un moment, ce n'est pas, pas le plus, euh, le plus efficace. Il euh, y a besoin de se faire entourer d'écosystèmes sur tous les aspects. Vous ne pouvez jamais posséder tous les métiers et vous apprenez un métier par jour quand vous entreprenez. C'est un truc de fou. Ça se vérifie encore là maintenant après un an et demi. Euh, donc, il faut avancer vite, une fois de plus. Il faut être en maîtrise. Vous ne pouvez pas lâcher un truc en vous disant « bon, bah, ça… » Je laisse filer, puis on verra bien. Il faut que vous compreniez un minimum les choses. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être accompagné parce que vous avez besoin aussi de rencontrer des gens qui ont eu la même problématique que vous, euh, de voir comment ils s'en sont sortis, quelles sont les bonnes astuces. Ce n'est pas la peine d'aller réinventer euh, la poudre si jamais il euh, y a des gens qui ont trouvé la solution avant vous. Il faut être un petit peu agile et, et malin. Euh, vous avez besoin de coaching personnalisé. Vous avez besoin de mise en relation, parce que c'est pour des avocats, pour des comptables, pour des banquiers euh, également. Euh, donc, les, euh, les systèmes d'incubation et d'accélération sont pour moi absolument Indispensable. Et j'en ai fait plusieurs. Euh, Aujourd'hui, je suis au Village Baïséa. Je suis à la French Tech Rennes qui s'appelle Le Pool. Euh, avant ça, j'ai fait un incubateur à Laval. Donc, euh, ouais. il faut s'ouvrir, il faut discuter, il faut se remettre en question tout le temps, il faut se faire challenger et accepter de se faire challenger. Des fois, de se faire démonter parce que vous racontez des bêtises. Euh, mais c'est ce qui vous fait progresser, ne pas avoir peur de, de, de s'en prendre quelques-unes. Au contraire, c'est plutôt bon signe. Si vous n'en prenez pas, c'est... Euh, Soit que personne ne vous le dit ou n'ose vous le dire et que vous avancez mal, ou alors que vous n'êtes pas assez ouvert et que vous avancez mal aussi potentiellement. Donc, et après, particulièrement celui de Rennes, on a la chance d'être dans une ville quand même assez dynamique. Elle est un petit peu plus dynamique sur les biotech et sur l'agri-tech que sur la fashion tech, c'est sûr. Euh, mais ça nous, aide, ça nous aide quand même. Nous, on a la chance que anne laurence soit pendant ce temps-là incubée à Bordeaux euh, à l'école de commerce de Bordeaux dont elle est issue et qui est un autre, euh, un autre environnement, un autre écosystème et donc du coup on a deux écosystèmes et on en tire pas mal d'avantages ouais. La bonne
0: nouvelle c'est que les écosystèmes sont partout en France et qu'on n'a pas forcément besoin d'être à Station F
1: non, exactement, vous avez raison, et au-delà de l'écosystème, une fois de plus, nous on multiplie les partenariats, regardez, je suis là aujourd'hui avec l'IFM, j'en suis ravi, l'IFM, c'est un des premiers acteurs que j'ai rencontré quand j'ai commencé la démarche, mais j'ai été rencontré à Unitex, j'ai été rencontré l'Union des industries textiles, le Défi, l'ADEME, l'AFNOR, enfin… Euh, il faut participer, il y a un peu de... Pardonnez-moi, mais il y a un peu de... C'est pas vrai pour les femmes, je pense, à, vous allez voir pourquoi je dis ça, mais il y a un peu de pince-fesse aussi à faire, des mmh. soirées, euh, je disais, la thématique, euh, aller au ministère de, de, de la Transition écologique responsable pour assister à la réunion de Brune Poisson. c'est impératif d'être là-dedans, ben, Voilà, il faut, il faut bouger, voir du monde, donc c'est vrai dans un écosystème, mais c'est vrai au-delà, euh, et même pendant le coronavirus, même si on se voit pas physiquement, on a multiplié, multiplié les contacts, euh, et sans arrêt, on est à... On, est, on passe du temps, ça prend du temps, attention, ça prend du temps, pendant ce temps-là, vous ne faites pas de vente, hein. oui. donc il faut en avoir conscience, euh, oui. mais c'est aussi nécessaire. D'où encore Je... le fait de vous dire
0: que le temps est la ressource oui. la plus... Euh, J'entends bien, bien. bien, et le temps, c'est de l'angoisse un peu, parfois. Hein. C'est
1: bah, des montagnes russes au quotidien, c'est-à-dire qu'un jour, euh, vous avez envie de sabrer le champagne, le lendemain, vous avez, euh, <rire> vous avez envie de tout, de tout abandonner, parfois même plusieurs fois dans la même journée, ça <rire> peut arriver, euh, après, je pense qu'il faut prendre du recul. Euh, ça dépend de l'âge. Euh, moi, j'ai déjà 40 ans. Je ne me suis pas mis très, très tôt. Mais l'avantage que ça procure... On a moins d'énergie, mais l'avantage que ça procure, c'est qu'on a un petit peu plus de recul sur les choses. Euh, moi, si tout devait s'arrêter demain, je m'en ai déjà appris énormément. J'ai déjà eu le sentiment d'avoir agi un petit peu euh, pour la cause. Euh, il faut savoir pourquoi on le fait. Si on fait ça avec du sens... Euh, c'est mon cas euh, la fatigue elle prend plus du tout la même dimension euh, votre énergie elle est décuplée euh, vous faites ça pour vous même moi je me suis fatigué au boulot en salariat pour des euh, ch choses j'étais moins impliqué personnellement donc c'est pas du tout la même énergie mais oui il y a de l'angoisse mais c'est pareil c'est pas la même angoisse euh, vous avez pas le stress d'un patron qui, euh, qui vous demande des choses que de toute façon vous ne pourrez pas réaliser euh, vous devez rien à personne si ce n'est à vous même alors bon des fois c'est pire non, mais globalement, globalement et
0: personnellement, je trouve ça plus confortable. Merci, en tout cas, de, de partager tout ça avec nous. C'est extrêmement intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à travailler ensemble. Moi aussi. Euh, je... moi,
1: moi aussi. Et, et je, je vous le redis à, à tous et toutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne suis pas tout le, temps, tout le temps disponible mais je ne vous, oublie vous oublierai pas si jamais il y en avait, vous pouvez les faire passer aussi, et peut-être les, les grouper éventuellement je vous encourage à télécharger Vigie et à mettre des commentaires et à, à nous aider et à parler de, de Vigie autour de vous c'est important, les petits ruisseaux font les grandes rivières je le dis souvent mais ça se vérifie là en ce moment, c'est vraiment notre réseau proche qui est en train de faire, de faire décoller Vigie et c est, on est sur un tout petit décollage pour l'instant donc bah, n'hésitez pas à à participer un petit peu à l'aventure, à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous inscrire sur notre newsletter aussi et à, et à nous remonter vos, vos commentaires et on en sera ravis. Et ça je drôle. ferai
0: quelques tweets sur la base de, de cette intervention, si vous voulez bien. Je, je, je sais que Vigi est sur Twitter. Twitter, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour FM.
1: Alors, vous avez raison, je vais me remettre en plein écran pour faire une photo. Ok. Alors, comment est-ce que je m'en remets Arrêtez de partage. Tac, 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 tac je peux le faire pour vous voilà. ah, ah bah super voilà, merci bon bah extra bon bah merci merci à vous tous encore et effectivement on va on va tweeter est là dessus vous de même si vous avez l'occasion oui absolument ça, oui oui n'hésitez pas et puis bah, je vous remercie en tout cas moi de, de votre présence je suis ravi d'échanger de, là dessus et, et ravi de poursuivre des échanges dès que l'occasion se,
0: se présentera merci beaucoup bonne journée et puis, merci à, à bientôt c'était notre dernière séance de l'année avec ce, ce, ce cours, puisqu'il s'agit d'une rencontre hebdomadaire, de deux rencontres hebdomadaires. Donc, euh, c'est fini pour cette année, mais ça continue. Vous savez que vous êtes les bienvenus dans les années qui viennent et que ce n'est qu'un début. Merci en tout cas, Jocelyn, et merci à vous tous et
1: toutes. Merci à vous tous. À très bientôt.